0: Pred vama je 19. izdanje Georeporta na portalu Nevelike priče. U ovoj epizodi se bavimo Afrikom, a puću Nigeru je samo povod. Pitanje Afrike, ili još bolje rečeno Afrika, je poprilično pocenjeno Evropi i pored toga što je verovatno jedno od krucijalnih pitanja za stari kontinent, imajući u vidu da je Evropa prva destinacija mladih Afrikanaca i da ćemo do kraja ovog veka imati malo manje od 3 milijarde afrikanaca, dok će evropljana biti šest puta manje i bit će 2,5 puta stariji od prostrečnog stanovnika južnog kontinenta. Takođe, Afrika je prostor na čija su bogatstva bacili oko ne samo evropljani i amerikanci, već i kinezi, rusi, petromonarhije iz Persijskog zaliva, a od Saudijske Arabije preko Ujedinih Arabskih Emirata do Katara, a svoju ulogu, pogotovo u afričkom rogu i južnom pojasu Mediteranskog mora, Igra i Turska. Uvod u afričko pitanje. Afrika je postala dakle neka vrsta, e, možemo da kažemo, e, važnije geografske i geopolitičke šahovske table, malo zbog svoje pozicije, malo zbog demografske eksplozije i migracijonih talasa koji su nužna posledica, a malo više zbog svojih prirodnih bogatstva, pogotovo onih neophodnih za visoke tehnologije. Afrika je deo takozvanog globalnog juga i kao takva je cilj hegemonskih aspiracija ili bolje pozicije na planetarnoj pozornici zemalja poput Kine, Rusije, ali i Turske i pomenutih petromonarhija iz Persijskog zaljeva koji upravo na leđima Afrike žele da ojačaju i poboljšaju svoju poziciju u odnosima vis-a-vis -vis sa Sjednim američkim državama i Evropskom unijom ili Zapadom, kako bi ga kolokvijalno nazvali. Međutim, bila bi neka vrsta i rafinisanog rasizma ako bi Afriku predstavljali isključivo kao plenu borbi vodećih sila, centara moći, multinacionalnih kompanija ili privatnih ili pseudoprivatnih vojski plaćenika. Na taj način se samo daje alibi političkim vladarima i moćnicima U Africi koji jednako, ako ne, i još više od stranih sile ili multinacionalnih kompanija pljačkaju vlastiti narod, vlastite države, a pritom za sve uz pomoć ruske i kineske propagande optužuju za siromaštvo i nefunkcionisanje sistema Francusku, Evropsku uniju ili tu i tamo Sjedinja američke države. Kao što smo rekli, ne postoji jedna Afrika, postoji Afrike, kolokvijalno rečeno od one bele, odnosno arapske, do crne ili subsaharske. Afrika je takođe kontinent na kojem imamo preko 800 etničkih grupa raspoređenih u 54 države, čije su granice crtale kolonijale sile i koje nikako ne odgovaraju za okruživanju etničkih grupa i zbog toga imamo praktično sve države sa veoma multinacionalnim, multikonfesionalnim stanovništom, što izaziva veliki broj krvavih i veoma brutalnih ratova sa epizodama genocida ili etničkog čišljenja. Afrika je kontinent čija se populacija upetostručila od dekolonizacije tokom 50. i 60. godina prošlog veka i tako smo prešli od 285 miliona stanovnika koliko je imala Afrika početkom 60. do milijarde i 400 miliona koliko ih ima danas i prosečni afrikanac ima manje od 20 godina. Ako se nastave postojeći demografski trendovi, na kraju ovog veka Afrika će imati čak više stanovnika i od Azije. Novi kolonijalizam, šta je to? Afrika je vekovima izložena predatorima sa drugih kontinenata pohletnih na njene resurse od ljudskih. Ne treba da zaboravimo da su gotovo tri veka tamnoputi Afrikanci bukvalno bili lovina trgovaca robljem do, naravno, prirodnih bogatstava. Danas je Afrika ponovo u centru globalnog ciklona iz nekoliko razloga retkih metala i minerala neophodnih za nove i moderne i visoke tehnologije, ali i zbog proselitizma, kako islamskog, tako i hrišćanskog. Nekada su se afričke zemlje njihova a, bogatstva a, praktično bila predmet otimanja i borbe između evropskih država, nekadašnjih kolonijalnih sila, počev od Velike Britanije i Francuske, preko Portugala i Španije do Nemačke, Italije, pa čak i do Belgije i i kralja Leopolda Danas se, pored evropskih i američkih multinacionalnih kompanija, nadmeću i Rusi, i Kinezi, Turci i Petromonarhije iz Persijskog zaliva. U Prljavom ratu, na uštrb običnih ljudi u Africi, zloupotreba religije ili još preciznije upotreba rigidnog islama od strane Petromonarhija iz Persijskog zaliva, često sponzora i financijera islamističkih terorističkih organizacija koje deluju Na prostoru Afrike, pogotovo u Sahelu, zaostvarivanje interesa partikularnih, odnosno onih koji idu na širenje uticaja upravo vodećih islamskih država, je praktično deo svakodnevice. Rusija i Kina već godinama sebe predstavljaju kao zemlje koje nemaju kolonijalnu mrlju u svojoj prošlosti i zbog toga su, navodno, iskreni prijatelji afričkih zemalja. Ne samo da to nije tačno, jer, podsjetimo, Rusija je imala svoje kolonije u Severnoj Americi, Aljasku, su prodali Amerikancima kao i delove Kalifornije, a da ne govorimo o kolonizaciji Sibira, dok je Kina kolonizovala Tibet, zatim Xinjiang i deo Mongolije. Propagandne mašine u Moskvi i Pekingu, ali i u zalivskim petromonarhijama, predstavljaju pre svega Francusku, ali i druge evropske zemlje kao neokolonijalne izradljivače i da oni na osnovu borbe za ljudska prava, za zaštitu nacionalnih manjina, za poštovanje pravne države, odnosno iskranju pravne države, u stvari žele da uspostave nekakav novi neokolonijalni sistem. Koristeći žeđ za vlašću i bogatstvom lokalnih vođa, istovremeno rasojanost Evrope i Amerike, Rusija ali i Kina sprovode u stvari novi vid kolonijalizma Tukur, dokturska i zalivske zemlje rade na realizaciji posebnih interesa u zonama koje su za njih veoma važne, odnosno za realizaciju njihovih nacionalnih interesa poput Sahela, Afričkog roga ili Južnog Mediterana. Kao što se videlo u Libiji i u Sahelu, novi kolonizatori vode posredničke ratove, koristeći vojne milicije, islamiste, zatim lokalne satrape, a tu su ponekad i lideri koji bi zaista želeli da donesu mir i prosperitet svojim napačenim zemljama, ali oni su u velikoj manjeni. Zašto je u Africi tako snažno antizapadno raspoloženje? U dobrom delu Afrike, a posebno u Sahelu i takozvanom zapadnom delu Afrike, odnosno ono što smo nekada kolokvijalno zvali, Franka Frick, je u poslednjih nekoliko decenija proširen u veoma snažan antifrancuski i antievropski sentiment. Kolonijalni grehovi Pariza, zajedno sa nedoslednom, i možemo da kažemo i često licemernom politikom, korišćenja duplih aršina, da li sugorivo ruskim i kineskim propagandistima da prošire i ojačaju i antifrancusko i antievropsko razpoloženje, posebno među mladim afrikancima koji se osjećaju najviše zakinutim u toj novoj globalizaciji i podeli bogatstva i blagostanja i dobrog i zabavnog života. Ovde treba dodati i izjave pojedinih evropskih čelnika koje nekada nisu baš bile najsrećnije, a vrlo često su bile i instrumentalizovane od neprijatelja Evropske unije ili suverenističkih duše brižnika koji svaku evropsku ideju doživljavaju kao egzistencijalnu pretnju i govorimo o suverenistima na domaćem terenu u Evropskoj uniji, a ne a, u celom svetu. Visoki predstavnik, na primer, Evropske unije, Za spoljnu politiku, užaz Epo Borelji mogao je, na primjer, da se uzdrži od metafore o uređenom vrtu, to jest Evropi i džungli ostatku sveta, ali je jasno odakle su i zašto došla zlurada i izvitoperena tumačenja nespretnog poređenja od strane visokog predstavnika Europske unije. Francuska i europska EU uslovljavaju, i to je istina, finansijsku podršku reformama za jačanje civilnog društva, demokratije i pravne države na Afričkom kontinentu, međutim, Nažalost, ti zahtevi često bivaju samo retorički, budući da su ekonomski interesi mnogo važniji i evropljani se nađu tako u poziciji da podržavaju, eufemistički rečeno, nedemokratske režime koji se razlikuju za domicilno stanovništvo od onih pod uticajem Kremlja, džonglanhaja Ankare ili Petro e, monarhije iz Persijskog zaliva, samo minimalno ili se uopšte ne razlikuju. Zašto je Macron ispunio, odnosno nije ispunio, obećanje da će promeniti politiku i imiđ Francuske u Africi? Macron je pokušao, i to se mora priznati, da napravi zaokret u politici prema nekadašnjim francuskim kolonijama. Imao je nekoliko obećavajućih govora na početku njegovog prvog mandata, ali umesto konkretnih mera i poteza usledili su gafovi, greške, politika, business as usual, i dva veoma ponižavajuća poraza u Burkini Faso i Maliju, gde su Francuzi morali da ustuknu pred pučistima, predvođenim ili, instru, ili praktično obučenim i motivisanim od pripadnika Wagnera. Neva sumnje da iz ove priče kao veliki gubitnik izlazi Francuska, delom jer gubi uticaj koji je imala decenijama po završetku kolonijalne vladavine, a delom što u Evropskoj uniji niko ne želi zaista da pomogne Parizu, malo zbog toga što ne žele da budu identifikovani kao objekt mržnje afričkih mladih naraštaja, a delom jer ne žele da učestvuju u podeli tereta odgovornosti kada nisu participirali, jeli u podeli plena i benefita od eksploatacije prirodnih bogatstava na kojima je Francuska decenijem, ako ne i vekovima, uh, profitirala. Čini se da su u Jelisejskoj palati, m, barem na osnovu do sadašnjih poteza u nekoliko poslednjih nedelja, naučili par lekcije iz Malija i Burkine Faso. Predsjednik Macron je bio informisan uh, na vreme o pripremanju vojnog puča u Nigeru, ali su u Parizu odlučili da ne preduzimaju ništa, svesni činjenice da bi svaka akcija vojnih snaga V republike bila iskorišćena za još jaču i još efikasniju propagandu protiv Francuske, koja, je, eufemistički rečeno, ne uživa kao što smo već shvatili blagonaklonost domicilnog stanovništva. Naprotiv, Francuzi su se limitirali samo na zaštitu rudnika za koje imaju koncesije koje su nedavno obnovljene i one su potpisane pod veoma povodnim uslovima upravo za Niger i zbog toga veruju u Parizu da će ti ugovori biti ispoštovani do kraja. Zašto su Kina i Rusija u polašćenom položaju, odnosno zašto te dve zemlje nisu viđene kao kolonizatori pored očiglednih primera i dokaza takvog ponašanja. Rusija i Kina ne predstavljaju opasnost u očima većine afrikanaca, šta više političke afričke elite ih smatraju kao korisne saveznike protiv zapada koji je i dalje na kontinentu viđen kao arogantni neokolonijalista s namerom da deli lekcije o ekonomiji, o političi, običajima, navikama, pravilima ponašanja, ljudskim pravima, zaštiti nacionalnih manjina i tako dalje. Evropske države i sjeveroameričke države u Africi nisu prepoznati kao neko koširi demokratiju, već klienteralni kapitalizam. I u tom segmentu su Kinezi, Rusiji, Abogami i Turci kao i raznorazni gospodari iz Persijskog zaliva mnogo bolji i uverljiviji i isplativi na kraju krajeva partner za lokalne lidere i zbog toga oni dobijaju mnogo veći prostor i imaju možemo da kažemo, bolju poziciju u odnosu na evropske države i na sjedinje američke države. Takođe, Rusija, u konkretnom primjeru, ne igra samo na kartu Wagnera, već i na istorijskom nasleđe Sovjetskog saveza, koji je koji je i dalje u delu Afrike viđen i pamti se kao država koja je bila veliki saveznik u borbi za nezavisnost i dekolonizaciju Afrike. To objašnjava uticaj Rusije na kontinentu obrnuto proporcionalan investicijama koje je Moskva do sada napravila na južnom kontinentu. Moskva je u poslednjih deset godina, dakle, investirala manje novca u Afriku od svih takmaca u afričkom teatru. Na listi investitora na prvom mestu je i dalje, i pored svega, Evropska unija slede Kina i Sjedine američke države, Saudijska, Arabija, Ujedinjeni arapske Emirati, Intija, Turska i tek daleko iza njih dolazi Rusija. Borba za Sahel. Stanovnici Sahela, odnosno južnog oboda a Sahare su lag plen za sejače jeftinog nacionalizma baziranog na mržnji, pre svega prema Francuskoj, Evropi i Americi. Zahvaljujući prvenstveno <coughs> na raširenoj frankofobiji u Sahelu, i u nekadašnjim francuskim kolonijama, niču kao pečurke vojne patriotske, izmeđunaka navodna, navodno, hunte, koje su otvoreno rusofilske ili sinofilske, i u svakom slučaju deklarativno anti-evropske, anti-zapadne i anti-francuske. Tako smo stigli od toga da smo imali nekada Francusku Afriku, sada imamo Rusku Afriku, Kinesku Afriku, pa čak i Tursku Afriku, pogotovo u pojasu Somalije ili Libije. E, mnogo više od Wagnera i njegovih instruktora u pomenutoj e, raboti širenja tog antizapadnog raspoloženja, e, ulogu je imao prvi e, globalni biznis Jevgenija Prigožina, a to je širenje dezinformacija i širenje propagande. E, lažne vesti, plasiranje dezinformacija, trenicijozna propaganda i naravno angažovanje armije trolova Na društvenim mrežama su bili, što su mnogi zaboravili, prvi posao i prvi veoma uspešan biznis Prigožina koji je bio od velike koristi ruskim nacionalnim interesima. Afrika je kontinent gde je mnogo izraženija potreba da se veruje u nešto nego da se sazna. Idealna je u tom smislu za kreatore javnog mnjenja koji fabrikuju vesti koji učvršćuju publiku u njenom uverenju. Dakle, ne da bi saznali nešto što se zaista dogodilo, nego da jednostavno podupru ono što je mainstream uverenje najvećeg dela građana. U tom slučaju je veoma lako objasniti zbog čega u Africi i dalje veruju da su za sve krivi Francuzi, Evropljani i Amerikanci. Evropa, ali Amerika takođe u momentu ne mogu sebi da dozvole luksus da budu uvučene u još jedan regionalni rat delom, zato što bi ruska propaganda preko svojih megafona u Africi i u ostatku sveta to prikazala kao dokaz postojanja neokolonijalne politike, a delom zbog toga što su troškovi za rat u Ukrajini toliko veliki da jednostavno Evropa i Amerika moraju da razmišljaju i o sledećem sukobu koji ih čeka i koji je neminovan pitanje samo vremena kada će se on dogoditi A on je sa kinom i tu je samo pitanje vremena, dakle, kada će se to i realizovati. Da se vratimo koraku nazad i da vidimo šta se to dogodilo u Nigeru. Niger je slika i prilika praktično svega onoga što predstavlja Afrika. Leži na velikim zalihama uranijuma, nafte, retkih metala, A ima najsiromašnije stanovništvo na kontinentu, toliko siromašno da nemaju čak ni novca da pokušaju da emigriraju u Evropu. Niger, dakle, nije zemlja odakle dolaze migranti na stari kontinent, već je samo tranzitna zemlja kroz koju prolaze migranti iz Subsaharske Afrike. Od proglašenja nezavisnosti 1960. godine, populacija Nigera se u deset ostručila. A prosečna starost je čak i niža od afričkog proseka. Polovina od 25 miliona stanovnika Nigera ima manje od 15 godina. Prethodnih dana se često navodilo da je Niger bio različit od drugih država u Sahelu, jer je imao demokratski izabranog predsednika i bio je na čvrstim prozapadnim pozicijama. Zbačeni predsednik Mohamed Bazoum se predstavlja kao prosvetljeni vladar, završio filozofiju, imao je i par ininstitiva koje su imale smisao i bile su zaista drugačije od uobičajenih akcija koje se baziraju isključivo na upotrebi gole sile i on je pokušao da primeni neku novu politiku u Nigeru. Međutim, Kao što bi višestruki italijanski premijer Giulio Andreotti rekao, istina je malo kompleksnija. Basum bez sumnje, ima dakle kvalitete koje brojni afrički lideri, pa čak i evropski nemaju, ali to ne može da poništi činjenicu da je on bio delfin prethodnog predsednika Mahmuda Isufua i da je projektovan na mesto šefa države, a da su izbori samo poslužili da se ta odluka sprovede u delo, odnosno da dobije legitimitet. Bazum je morao da prihvarti, upravo zbog toga, i seriju imenovanja nametnutih od svog uh, sponsora, od svog ktitora, bivšeg predsjednika Isufua i partijskog vrha stranke koja ga je dovela na vlast, uključujući, dakle, i potvrde pojedinih važnih stubova režima, među kojima je bio i vođa pučista generala Tčijani, komandant predsjednikove Garde. Čijani i e Bazuma su nespojivi karakteri i jedina veza između njih dvojice je bio upravo bivši predsednik Isufu, budući da su mu bili desna i leva ruka i ljudi od njegovog najvećeg poverenja. Neposredno po ustoličenju Bazuma 2021. godine Čijani je osujetio pokušaj prvog puča protiv Bazuma i tako je zaradio Overenje, i pored toga što odnosi između njih dvojice nikada nisu bili dobri. Bazum se, dakle, spremao u prethodnih nekoliko nedelja pre nego što je puč bio sproveden da smeni 62-godišnjeg generala Čijanija jer je bio viđen kao brana Za reforme u vojci sa kojima Bazum do sada nije bio zadovoljen i smatrao je da one moraju da budu primenjene, odnosno shvatao je da je njegova kontrola nad vojskom ključna ako želi da ostane do kraja mandata ili da osvoji još jedan mandat kao predsjednik Nigera. Posledice promene strane Nigera u regionu i svetu. Washington, Berlin i Pariz i Brisel strahuju da bi posle Malija i Burkine Faso mogli da ostanu bez još jednog prijatelja u regionu. Za njih je noćna mora da ostanu bez uporišta i uticaja u geostrateškom teatru, gde dominiraju džihadisti, Wagner, kineski predatori, na naredke metale i minerale, odnosno radikalni islam jača i stvara se nova teritorija, odakle mogu da se lanciraju teroristički napadi na zapad, zatim se širi ruski uticaj, uključujući i glasanje u jedinim nacijama, što smo mogli da vidimo, u poslednjih godinu i po dana od početka ruske invazije na Ukrajinu, dok kinezi praktično dobijaju otvoreni autoput da uspostave monopol na primarnim materijama za visoke tehnologije. Niger je u tom kontekstu bio definisan kao najbolji saveznik Zapada u Sahelu i kao takav je bio tretiran. Bilo da se radi o borbi protiv islamskih ekstremista i terorista ili kao primer da kakva takva demokratija u tom delu sveta je ipak moguća. Međutim, korupcija i zloupotrebe položaja su prilično raširene, kao i brutalna eksploatacija migranske maršrute koja vodi subsaharske Afrike preko Nigera do obale Mediteranskog mora i to je u dobroj meri miniralo kredibilitet evropskih saveznika, odnosno režima koji je bio saveznik Zapada sve do skora u Nigeru. Međutim, pučisti Nisu predvideli e, tako brzo usvajanje sankcija okolnih semanja, pre svih Nigerije, koja, se, koja je glavni energetski partner e, Nigera, i pocenili su strah dakle od okolnih država, od epidemije vojnih pučeva, budući da je Niger četvrta zemlja u regionu, gde su generali promenili vlast i uspostavili vojnu huntu. Praktično u tzv. G5 Sahelu, koji čine Mauritanija, Burkina Faso, Mali, Niger i Čad, samo u Maritaniji. Mauritaniji nemamo vojnu diktaturu na vlasti, mada i tamo imamo generala na vlasti, Muhameda Gazuanija, ali je on stigao na vlast, odnosno do presničke fotelje preko izbora, a ne preko puča. Naravno, Nije ništa manje štetana ni scenariju koji predviđa regionalni rat u kojem se zapadno, a, afričke zemlje dele na vojne hunte pod utjecanjem stranih partnera i države sa civilnim rukovodstvom, u strahu da bi i u njihovom borištu generali mogli da preuzmu vlast. Kad smo se sve dotakli zapadne Afrike, da je tačna definicija da je Afrika, zapadna Afrika bure baruta? Dakle, ako proširimo ugao gledanja, u poslednje tri godine smo u zapadnom i centralnom delu Afrike imali devet prevrata vlasti u kojima su u četiri slučaja vojnici igrali glavnu ulogu. Gambija i Nigerija imaju veoma negativna iskustva sa vojnim režimima i nije slučajno, da je predsednik Bola Tinubu najglasniji u osudi puča u susednoj zemlji i zagovornih oštrih sankcija i vojne intervencije. Nigerija, osim što dominira ekovasom, odnosno ekonomskom zajednicom država Zapadne Afrike, kao najveća zemlja i najjača ekonomija ima i najbrojniju i najoprimljeniju i na jaču vojsku i ne sviđaju se što u organizaciji kojom dominira jedna trećina članica je predvođena vojnim juntama, Takođe, Nigerija ima i veliki unutrašnji problem jer je podeljena zemlja u kojoj više manje polovina stanovnika su islamske veroispovesti, dok je druga ili hrišćanske ili pojedinih afričkih religija. Podrška Malija i Burkine Faso pučistima u Nijameju ne treba da bude tumačena kao rezultat proruskog uticaja ili plod Rada Wagnera. Reći je o ličnom odnosu vojnih diktatora u Bamaku i u glavnom gradu Burkine Fasa a prema Bazumu koji ih je često prozivao u poslednjih par meseci i definisao kao nesposobne krvoloke. U Burkini Faso i Maliju moraju da budu dakle oprezni, jer su pobunjenici, uglavnom džihadisti, zauzeli velike porcije teritorije, u Burkini Faso kontroli su čak 40% teritorije i, dakle, moraju da budu veoma oprezni da ne izgube u ratu sa islamskim džihadistima. Situacija u regionu dodatno je zakomplikovana i nemirima u Senegalu, gde je uhapšen lider opozicije Osman Sonko i predsednik Maki Sal, kao njegov nigerijski kolega Bola Tinubu, mogao bi da iskoristi krizu u Nigeru za početak rata kako bi preusmerio pažnju javnog mnjenja i umagli vojnog sukoba obračunao se sa protivnicima u zemlji. Dakle, U ovom teatru Nigerija i Senegal imaju možda m, najveći interes i da bukne neka vrsta kontrolisanog ili limitiranog regionalnog rata kako bi jednostavno preusmerili pažnju sa njihovih unutrašnjih problema na regionalni problem, ali to svakako ne odgovara Evropskoj uniji i e, Sjedinima i državama, odnosno pogotovo Evropskoj uniji, budući da bi novi rad samo proizveo nove izbeglice i nove migrante koji bi stizali gde drugdo nego u Evropu. Uloga Rusije u Africi. E, jedan od najisplativijih poteza Moskve bio je osnivanje e, grupe Wagner. E, simbioza Propagande fabrike Trolova i Evgenija Prigožina, logistička podrška ruskih obaveštenih službi i ministarstva spolnih poslova Rusije lokalnim afričkim satrapima i vojni angažmana Wagnera omogućili su Kremlju disproporcionalni, možemo da kažemo, uticaj u Africi u odnosu na investicije i na političku težinu Putinovog režima u planetarnim okvirima, pogotovo u ovom momentu. Dogovor između Moskve i Wagnerovaca je bio jasan od početka. Politikom i geopolitikom se bavi Moskva, a ostvarivanjem profita i zarade Wagnerovci. Rusija dakle preko Wagnera u Africi ne obezbeđuje samo uticaj, već i eksploataciju dakle primarnih materija i redkih metala i minerala, kao i podršku prećutnu ili direktnu afričkih zemalja u Ujedinjenim nacijama ili u telima Ujedinjenih nacija. Taj detalj nije ni zanemarljiv od početka napada na Ukrajinu i težnje Moskve, da za unutrašnju, ali i spoljnu upotrebu iskoristi glasanja na East Riveru kao primer da zemlja nije izolovana na planetarnom nivou i da se u suštini radi o zapadnoj zaveri protiv Ruske federacije, a da su čitavi kontinenti kao što je Azijski i Afrički uz Mosku. Aktivnosti Wagnera su po pravilu sinhronizovane sa veoma čestnim posetama ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova u Afričkim zemljama i malo u šali, a još više, u zbilji se kaže da posle Lavrova po pravilu dolaze oružije i Wagnerovci. Nije ni malo slučajno da je upravo Lavrov samo dva dana posle pobune Wagnerovaca 24. juna poslao jasnu poruku da Wagner u Africi nastavlja sa business as usual, odnosno nastavlja sa svim svojim poslovima koje je prethodno započeo. Zašto je Wagner uspešan u Africi? Hronična nestabilnost u afričkim zemljama, etnički sukobi, gotovo sve afričke države, kao što smo rekli, su izuzetno multietničke i multiidentitetske sa nekoliko desetina komponenti i zbog toga su veoma podložne za širenje raznih uticaja, uključujući i radikalni islam, zatim koji je finansiran direktno ili indirektno od zalivskih petromonarhija. I kao takve, dakle, su idealan ambijent za formacije, poput Wagnera, koje mogu da računaju na operativnu podršku čitavog diplomatsko-obaveštenog aparata Ruske federacije i, da zahvaljujući tome, imaju veliku logističku i prednost na terenu da ostvaruju svoje ciljeve. Wagner u Africi nije Wagner koji je delovao u Ukrajini i to je veoma važno napomenuti, jer na južnom kontinentu su angažovani najelitniji pripadnici bivših članovi, možemo da kažemo, raznih specijalnih snaga ruske vojske, ruske policije, ali i iz drugih bivših sovjetskih republika kao i iz drugih zemalja, Reč je o prekaljenim obaveštajcima, oficirima i podoficirima policijskih i vojnih snaga. Reč je i o pustolovima, među njima ima i mnogo profesionalnih ubica i pustolova, koji su se veoma pokazali kao efikasni u ratovima u Siriji i Libiji. I Prigožin nije nikada regrutovao za poslove u Africi kriminalce, obične kriminalce kao što je to činio u Ruskim zatvorima na početku ruske agresije na, na Ukrajinu, da bi popunio redove jedinica koje su nosile obeležija Wagnera, uz obećanje zatvorenicima da će im biti oproštene zatvorske kazne, što je još jedan jeli dokaz o tome da postoji jasna veza između Wagnera i Ruske federacije, odnosno države. Istini za volju, Ovde bi trebalo takođe podvući da uh, uticaj i značaj Wagnera se često preuveličava ili pocenjuje. Dakle, on nije ni tako uh, definitivan, i tako siguran, i tako moćan, ali nije ni tako beznačajan, niti tako uh, slab, kao što bi neki želeli da prikažu. Afrički despotin kao i drugi, ne prezaju da zloupotrebe Wagner i njegovu reputaciju za ostvarivanje njihovih ciljeva. Primjer Nigera je vrlo poučan i pored toga što Wagner nije bio uključen u vojni puć, lokalne vođe ga koriste kao političku poruku ili čak pretnju svojim protivnicima. Naravno, na ruku im... Ide i vrlo aktivna i kapilarna medijska kampanja Kremlja u širenju frankofobije i antizapadnog osjećanja, kao interes Moskve da se širi fama, odnosno taj imidž Wagnera o jednoj informaciji koja je praktično svemoćna i koja u Africi može da uradi šta god želi. Wagner nema toliko plaćenika, u celoj Africi ih ima nekde oko desetak hiljada, i oni nisu dovoljni da bi vi mogli da vodite frontalni rat, a kamoli da dobijete jedan takav rat kao što bi mogao da bukne u zapadnoj Africi, odnosno u području Sahela. Međutim, Koristit će strategije zapadnih sila, kinesku uzdržanost i limitereni radijus akcije Ankare, odnosno Turske, koja praktično sve svoje interese bazira samo na Moreuz, koji prolazi pored Afričkog roga i zatim na Libiju, jer žele da stvore ekonomsku uh, zonu u Mediteranskom moru, spajajući praktično Tursku obalu sa Libijskom i uzimajući ceo taj prostor na uštrb Grčke. Jednostavno, u tom kontekstu Wagner postaje veoma efikasan, jer je izabrao veoma dobro do sada svoje ciljeve. Praktično su doživeli samo veliki krah u Mozambiku, i tu su doživeli veliki porast, kao i u Libiji, kada su se sukobili direktno sa turskim specijalnim snagama, koje su koristile famozne barektare i tako uspeli da odbiju napad Wagnerovaca i snaga generala Haftara, koji su bili opkolili Tripoli četiri godine ranije. Dakle, ovde također treba reći da mi imamo poziciju u kojoj Wagner sada želi da napravi od svega ovoga što je sada uradio i dodatnu vrednost. I dolazimo do pitanja šta je to dodatna vrednost Wagnera. Mnogo više... Od vojne prirode dodatna vrednost Wagnera je političke. Imati Wagner na svojoj strani u Africi znači biti protiv Zapada, protiv Francuske, protiv Evrope. I to je u dobrom delu zemalja ozbiljan kapital s kojim se može raditi na srednje i duge staze. Ovde govorimo naravno o lokalnim političkim igračima kada na to dodamo da se Wagnerovci često suprotstavljaju bandama islamskih ekstremista koji šire najrigidniji islam, postaje jasno zašto Wagner ima specifičnu težinu na dobrom delu afričkog kontinenta. Uz pomoć društvenih mreža, jarmija lokalnih trolova ili iz same Rusije, u delu Afrike je zaživela jednačina da Wagner predstavlja garanciju sigurnosti, dostojanstva i snage. Delovanje Wagnera u Africi se često slikovito predstavlja kao švajcarski nož. U pojedinim zemljama, kao što su Mali ili Libija, Kirenajka, mislimo na Kirenajku, ali istočni deo Libije, Wagner stoji direktno kao pretorijanska garda uz lokalne moćnike i praktično je deo vojnog i režimskog sistema u tim delovima Afrike, odnosno u Maliju i u istočnom delu Libije. U Centralnoj Afričkoj republici, na primer, ima potpuno drugačiju odluku, ulogu i tu kontroliše praktično kompanije za eksploataciju primarnih materija i preko njih finansira brojne lokalne radiostanice, televizije, portale, i kanale na društvenim mrežama, na afričkim jezicima, naravno, plasirajući vesti i propagandu u stilu RTA i Sputnika. Wagner je veoma aktivan i u delu afričkih zemalja, u kojima nastupa kao kompanija, odnosno vojna kompanija, koja obučava lokalne vojne policijske snage, a negde deluje i kao klasičan primer vojne privatne kompanije, koja štiti strateški važne objekte, aktivnosti ili teritorije svojih poslodavaca. Takođe, Wagner koristi i kulturne centre pod nazivom Ruska kuća, kad zatreba i Rusku pravoslavnu crkvu, da bi realiziovao pojedine interese, koji se više tiču u ovom kontekstu ruskih nacionalnih interesa, nego direktno same vojne kompanije. Na frhouncu svoje moći, tokom 2020. godine, Wagner je bio prisutan u čak 23 države kontinenta, dakle, gotovo polovina, i eh, oni su tu, možemo da kažemo, hiruški precizno eh, koristili stanje koje je još Antonio Gramsci, pre sto i više godina, definisao kao sistem koji nikako da umre, a novi ne može da se rodi. Wagner je upravo iskoristio taj vakum u kojem je uspeo da nametne sebe kao veoma važnog igrača na afričkom kontinentu. U tom kontekstu Wagner uglavnom deluje na pet nivoa, odnosno ima pet nivoa penetracije u afričkim državama i one se ogledaju kroz vojnu, geopolitičku, ekonomsku, kulturnu i propagandnu sferu. Među državama u kojima deluje Wagner na ovaj ili onaj način su Libija, Mali, Burkina Faso, Gvineja, Sudan, Centralnoafrička republika, Kamerun, Kongo, Uganda, Kenija, Angola, Zambija, Botsvana, Južnoafrička republika i Madagaskar. To bi bilo sve za ovaj put i u sledećem georeportu ćemo se dotaći Wagnera jer ćemo se baviti Poljskom, I pretnjama koje stižu Varšavi iz Moskve i Minska u poslednjih nekoliko nedelja, a za par meseci se e, očekuju, odnosno na programu su izbori u istočnoevropskoj državi. I ko zna, možda su i te pretnje upravo deo te izborne kampanje, jer i Moskva i Minsk imaju veoma jaki interes da aktuelna vlast u vašavi ostane tu gde jeste, jer su oni... E, ideološkim vrednostima mnogo bliži Moskvi i Minsku nego što su Briselu kada govorimo o pitanjima braka, pitanjima veštačke oplodnje, pitanjima prava LGBTQ zajednice, prava žena na abortus i tako dalje I sigurno je da ni Minsku, ni Moskvi ne bi odgovaralo da Tusk dođe na vlast u Varšavi. Do sledećeg slušanja i gledanja, svako dobro.